0: Y en este episodio vamos a platicar con David Benítez, CEO y fundador de Factor Latino, la plataforma para creación de marcas y distribución de productos latinos para el mercado hispano en Estados Unidos. Vamos a escucharlos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, bienvenidos de regreso a De Empresa a Empresa, este eh, podcast en donde hablamos eh, de B2B. Eh, específicamente eh, del mercado mexicano, hemos hablado últimamente, pero también hablamos del mercado latino, que este va a ser un poquito más el caso el, el, el día de hoy. Y bueno, pues en, en Empresa a Empresa, como saben, eh, Cuentas OK eh, invita a diferentes líderes eh, de, de empresas eh, mexicanas o, o mexicanos eh, y próximamente también latinoamericanos a que nos platiquen ¿Cómo es hacer negocios B2B? Estamos muy acostumbrados a hacer negocios eh, B2C, ¿no? incluso C2C, pero, pero B2B es algo que todavía no estamos muy acostumbrados. El día de hoy eh, tenemos a un, un personajazo, un líder de hueso colorado, eh, un, un emprendedor eh, que, me, que me ha enseñado mucho en, en el último año y medio que, que tengo de conocerlo, apenas nos conocimos. Eh, y la verdad es que es un placer tener con nosotros hoy a David Benítez, que es CEO y fundador de... Eh, de Factor Latino eh, eh, y ahorita nos va, nos va a platicar qué, qué es Factor Latino y cómo, y cómo es pero es una empresa eh, sumamente interesante que llena un hueco de mercado muy muy interesante y pues bueno, sin, sin más presentaciones David, ¿cómo estás? A todo dar Gonzalo, gracias por, in, por invitarme a, a, a contribuir
2: de regreso con un poquito de de, de luz, si se puede ser posible, ¿no? Este, yo, yo soy un fan de la palabra clarity de, en términos de claridad y y, y, y creo que algo de nuestra historia puede contribuir a que la gente le ayude en su travesía empresarial o ejecutiva de, de lo que están tratando de hacer.
1: Eso, eso. Les, les platico que un día David, me, me, me dicen que me va a, a buscar para atender a un, a un evento eh, y, y a los dos minutos eh, recibo un, un WhatsApp que dice, ¿qué pasó, pelado? ¿Cómo estás? Este, y ese, ese, ese es David, es una persona eh, abierta, transparente, lo, lo, lo puedes leer muy, muy rápido. y a, a ver, David, ¿por qué no nos, nos, nos platicas un poco eh, qué es Factor Latino, qué, qué hacen, eh, ¿cuándo, cuándo lo fundaste? Platícanos un poquito de, 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 tu, de tu emprendimiento, que es súper interesante.
2: Mira, nosotros, este, te, te doy un poquito de antecedente. Yo tengo 48 años, me gradué del TEC de Monterrey y soy de originario de Durango. Me gradué del Tec de Monterrey en diciembre del 93 de contador público. Este eh, mismo yo, soy super contador público. Este del, de mi carrera solo uso el 2% del conocimiento que es el, de, el debe y el haber. Pero, es pero, una de las
1: pero ese 2% es súper crítico pero, para pero, lo que haces, canijo. Sí, súper crítico, ¿no? Entonces, este...
2: Y ahorita, a lo mejor, si, 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 si la plática lleva a ello, platico un poquito eh, el, el tema de, de la importancia también de saber leer estados financieros y todo esto, ¿no? Pero, este... Y tengo 25 años, básicamente. Mi, mi vida empresarial o mi vida ejecutiva empresarial, desde que yo me gradué, a los seis meses fundamos un restaurante, así, cinco amigos... Este, era una chava y cuatro amigos fundamos una cadena de restaurantes un, o sea un restaurante ninguna ah. experiencia empresarial ¿cómo y se que, llamaba? este Super Salads hoy, hoy hay casi 200 restaurantes ¿no? o sea este yo ¡Guau! me salí yo me salí ocho ya ni sé cuántos teníamos cuando nos salimos ¿no? o sea este, yo, 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 yo fui de los pocos que decidí salirme este todos los, todos somos muy amigos somos compadres de hecho todos con todos ¿no? este este pero al final del día, toda mi travesía siempre ha tenido dos o tres comunes denominadores. Uno, o sea mi, mi, yo me gradué y empecé a trabajar en una empresa de dulces que se llama Lucas. Todo el mundo conoce estos, estos, estos dulces, ¿no? Este, hoy Para los que no
1: lo conocen, va, vamos a poner acá abajo en la descripción un, un, una descripción de, 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 de Lucas, porque en México sí son, son super, es un caso de éxito de dulces súper conocido. Así es.
2: Y a mí me tocó contribuir con toda la historia de Estados Unidos de ellos. O yo desde me, que me gradué, empecé, empecé a, a, to, a tocar el mercado americano y al mismo tiempo empezamos a abrir el restaurante. O sea, siempre fui emprendedor y ejecutivo al mismo tiempo. ¿no? O sea, yo por okay. 12, 15 años trabajaba 7 días a la semana, ¿no? Porque a mí yo tenía mis días que me tocaba el restaurante. Pero como yo era el que más viajaba, porque iba mucho a Estados Unidos, me tenía, viviendo en Monterrey, me tenía, yo me, yo me fui a vivir a Monterrey, yo de Durango llegué a, a, me fui a Monterrey a estudiar a los 17 años y me gradué de 21. Me gradué, me, me gradué, cumpliendo 21 años. Wow. Entonces, este, primero trabajé ahí, Super Salas empezó a tener éxito, fue un, fue un negocio que tuvo mucho ángel desde el día uno, un restaurante, un restaurantes, tres restaurantes, o sea, no, nos tomó como tres años medio entenderle lo que yo le llamo en inglés el Disappendication process, ¿verdad? O sea, aquí,
1: <risa> claro, sí, sí, sí. O sea, aquí, sí, o sea, aquí, sí. Aquí,
2: ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a hacer algo? ¿Cómo costear una ensalada? ¿Cómo venderla? cómo, te, O sea, el primer día que... Si empezó, le ganas se... o no le ganas, ¿no? No, ¿no? Entonces, toda esa parte estuvo muy divertido. Después de mi travesía con Lucas, Supersala siempre se quedó estático. O sea, me refiero, siempre fue parte de, 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 de mi vida. Ajá. Y luego me cambió a trabajar a una empresa que se llama Delimex, este, de, que hacen taquitos congelados. Son los que inventaron el concepto de flautas congeladas en México. Sí. siguen siendo grandes líderes, allá, luego me regreso, unos, un, un, me regreso a Lucas otra vez, porque Lucas en aquellos entonces ya estaba coqueteándole con Mars, cuando yo me estaba saliendo, nos aventamos el primer round con Mars, porque Mars terminó comprando esa empresa, y luego cuando estuve en Delimex la compró Heinz, entonces me regreso a Lucas, se la terminan vendiendo Heinz y en esa transacción yo subo a Bimbo a la conversación porque yo conocía muy bien a un par de personas ahí de Bimbo. Ya. Yeah. Y al final del día yo quería que se quedara la empresa en manos de, de Capital Mexicano y al final este, no, no pude con ese cometido pero a la gente de Bimbo le, le, le gustó tanto como se llevó a cabo todo el tema de la gestión que eh, eh, de hecho el día de mi boda yo invité a, a un paraje tipo vivo y el cuate, eh, ya cuando se me iba despidiendo de la fiesta, me, me, me metió un sobre en el saco y me dice: aquí está tu regalo de, de, de bodas. Y yo cargaron un sobre, ¿no? O sea, me va a dar dinero. Okay? Como, como el padrino, güey. Como el padrino. Dije: ah, cabrón, este, este trae sangre de la buena. <risa> este, y hace cuenta que me puso un boleto de avión. Me dijo: cuando llegues de tu luna de miel, vente a México porque te quiero entrevistar. Quiero que te metas a trabajar a Grupo Vivo y justo cuando entro Bimbo, creo que todavía tuve el resto. No, creo que ya ahí estaba ya saliéndome de Super Salas. Yo decidí salirme porque yo siempre traía el gusanito. En mi vida empresarial, también en mi vida ejecutiva, siempre trabajé en empresas pequeñas y medianas, de alto crecimiento y muy rentables. Pero yo traía el, el, el gusanito, de trabajar en una empresa grande y saber si podía desenvolverme de una forma exitosa en un mundo un poquito más politizado, más estructurado, etcétera, ¿no? Pues no es lo mismo una empresa de 200 millones de dólares a una empresa de, bi de 3 billones de dólares, ¿no? Entonces... ¡Claro! Y a la hora de la hora, pues te me termino metiendo a vivo este, tuve mucha fortuna porque como se me dio la coyuntura y las condiciones este, yo me quedé a cargo con el proyecto de desarrollar todo el proyecto de dulces y botanas en Estados Unidos porque Bimbo no, 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 Bimbo no le daba no, no le daba la maquinita mental para entender cómo una empresa como Lucas vendía 40, 50 millones de dólares en Estados Unidos y ellos vendían un millón y medio en la parte de dulces y botanas, entonces ese fue mi, mi cometido ¿verdad? Entonces, ahí me toca desprenderme de Super Salads y ahí fue donde, según yo, iba a ser una parte ejecutiva dos o tres años, como verlo así como una, como una cosa sabática <risa> empresarial. Y esos dos o tres años se me hicieron seis. Pero en seis años me tocó hacer uno de los modelos más exitosos que Bimbo ha vivido como empresa. Este, porque lanzamos acá el proyecto de Barcel en Estados Unidos este, y yo, cuando vi el taquis antes de que se lanzara en México... Hace cuenta que estaba viendo la, el taquito congelado de Delimex. Y dije, pues yo ya claro. esta
1: historia, yo ya me la sé, ¿no? Ya la viví. Esta ya peli vi. ya, la,
2: ya la vi. En otra categoría y todo, si tú quieres. Pero a mí había una cosa que me gustaba mucho de Delimex. Porque el, el, el que era dueño de Delimex, Pedro, un, un gran amigo mío, Pedro Luis Durán. También un gran amigo. Este, yo, yo tuve la fortuna de tener muy buenos jefes en Lucas. Trabajé con Hugo y Alejandro Martínez Treviño. super jefes, super mentores. Construimos muchas cosas juntos desde cero. Este, en Delimex construimos muchas cosas juntos desde cero y ahí fue donde Pedro fue el primero que me dio, yo era director de ventas de todo México y también director de exportaciones de toda la parte de Texas en una empresa grande, fue mi primer, mi primer contacto con distribución directa, en Lucas todo era más mayoreo y, y otro tipo de esquemas este, y Pedro me dio mucha confianza porque había, tenía, imagínate yo tenía no sé, 24 años y tenía como 60 70 personas a mi cargo, ¿no? entonces a mí me tocó vivir de muy joven y pues, también un restaurante es muy denso en gente, ¿no? O sea, es... es claro. muy... Sí, un, un, pero... un, res, un buen restaurante puede tener 200 personas, ¿no?
1: Claro, claro. Es... Y, y vive, de, vive de darle
2: vuelta a las mesas, claro. Así es, ¿no? Y me acuerdo perfecto en Delimex porque me tocó un pelado muy necio, como de 55, 60 años, que de repente le iban a decir, oye, este chavito de 23 años va a ser tu jefe. Y hace cuenta que me hizo la vida cansada como un año, pero dije... <risa> Este cuate lo tengo que alinear, pero lo tengo que alinear con, con, o sea, lo tengo que alinear convencido, ¿no? O sea, porque una cosa, o sea, uno puede como, como líder, puede alinear a la gente a punta de, o sea, porque el, el liderazgo es una cosa que se gana y se construye.
1: Completamente de ¿Sí? acuerdo.
2: Entonces, este, entonces todo esto eh, me, me fue forjando mucho y cuando llego a la aventura de BIMBO, pues ya me metí un poquito más a las grandes ligas porque de repente llegó una empresa. Yo me sentí a niñito en Disneylandia, güey, porque llego y, oye, quiero un reporte de mercado, pues ahí está, y quiero que sé qué, pues ahí está. Y, o sea, no que sobraran recursos, pero es una empresa que tiene mucho más recursos.
1: Claro, está, está estructurada para darte esos recursos si es necesario.
2: Entonces, una de las grandes virtudes que yo creo que cualquier empresario debiera de tener es que debemos de ser muy cancheros con nuestros negocios. Debemos de, de, debemos de ser capaces de de vivir el, lo que mucha gente le dice, el front line ¿verdad? En mi caso claro. yo tengo que estar viendo tiendas, yo tengo que estar viendo clientes. Yo a todos los... Y ahorita atendemos aquí hoy día, ahorita les platico a, a donde estamos ahorita, para atendemos 10.000 clientes. Todos tienen mi teléfono. Eso sí, mi teléfono está todo el santo día. este lo, lo trato de gestionar de la mejor manera posible. Pero uno como como dueño a dar la cara... Liderear con alegría y con resultado, pero, pero to, todo esto re, regresando a la historia, o sea, es parte de lo que me ha ido formando. Porque cuando yo entro a Bimbo, yo le digo a, a Enrique Chávez, oh, en paz descanse, otro gran líder que también me ayudó mucho. Este me acuerdo yo cuando entro a Bimbo, este Bimbo tenía dos grandes generalizaciones: no estaba el nivel directivo y estaban todos los demás mortales, hace de cuenta, no claro. Pero, pero el nivel directivo en Bimbo tenía una peculiaridad, o sea, tú tuviste que haber empezado en una ruta y luego, quién sabe, o sea, te, te, te tenías que haber llegado, llevado todo ese caminito y yo por la agenda y por el tipo de, 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 de posición que tenía en empresas de regias, más vanguardistas, en, en cómo pagaban y cómo compartían utilidades y cómo cosas, en, en, en empresas que crecían 50, 60 por ciento por año, pues yo tuve la, la posibilidad de financieramente tener capacidad que me fui construyendo eh, y me permitió negociar de una forma, acababa de vender mi restaurante, acababa de, o sea, venía yo de tener muy buenos años en muchas empresas, entonces, claro. para mi edad, estaba yo muy chavo, yo tenía 25 años, 25, 26 años y, y me tocó una época muy bonita porque negociar sin, sin necesitar negociar es, es claro. muy diferente porque te da leverage, ¿no? Entonces, al final del día le dije, mira, yo me comprometo a entregarte un proyecto robusto. No sé de qué tamaño, porque necesito ver fierros, necesito ver infraestructura, necesito ver recursos. Lo que sí me puedo comprometer es que no vas a vender lo que vendes ahorita. O sea, o sea, vamos a hacer garra lo que tienes y lo vamos a transformar. Y cuando empiezo a meterme, bueno, antes de meterme, pero le digo, ¿sabes qué? nomás que necesito que me hagas una condición, porque se, a, 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 en la forma como yo iba a entrar, Iba yo, yo, yo quería reportarle a este, a este señor, que era el director general de la organización de Ricolino y de Barcelona en aquellos momentos, que eran dos empresas en aquellos momentos. Le dije, yo la única condición que te pongo, le dije, a mí el sueldo me vale madre. No que me valiera madre, pero. Claro, claro. Realidad, pero... Este,
1: o sea, mira, no es mi driver, para, no es mi driver de para esto.
2: Driver para decirte que sí, son dos cosas. Le dije, mira, de lo poquito que vi, porque me llevaron a ver instalaciones y pude platicar con un montón de gente. Dije, yo, te, yo, te, yo te, te comento dos cosas. Dije, la primera es que me importa mucho poder tener línea directa contigo porque voy a transformar y revolucionar las cosas como las hacen. Dije, yo lo que he visto es que están las cosas no mal hechas, pero simple y sencillamente no han escalado y hay que hacerlas que escalen. Y para eso necesito línea directa contigo y necesito que me dejen trabajar. Segundo, le dije, tengo 25, 26 años y soy norteño. Me, me vengo en un ambiente un poco más politizado de la Ciudad de México, le dije, si me pones un, un, un intermediario, no me van a dejar trabajar. Y si no me van a dejar trabajar, no voy a durar aquí.
1: Claro.
2: Sí, entonces bueno. le dije, yo soy una persona que no me sé quedar callado. Este, yo soy un guerrero empresarial. Me gusta mucho pelear por, 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 por posiciones primarias. O sea, me gusta ganar juegos este, jugando bonito. ¿verdad? Como, dice, como dice Pep, Pep Guardiola, ¿no? este, pero claro. al final del día, para poder hacer eso, básicamente tenía que entrar en el nivel directivo. Entonces, claro. hice un, un desmadre interno ahí en Bimbo, porque, pues imagínate, al final me tuvo que entrevistar Daniel Servige, bla, 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 pero a mí me gustó mucho mi travesía en Bimbo porque Daniel tuvo confianza en, 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 en esto, porque era un, era un cambio transformador en aquella época, porque Daniel, iba, Daniel se hizo director general de Bimbo cuando yo entré. De hecho, cuando yo entré todavía no era. Creo que él se hizo director, sí, él se hizo CEO de Bimbo 2006, 2007. ¡Wow! No recuerdo exactamente. Entonces, me tocó mucho trabajar de la mano con Daniel. Y pues es otro gran jefe, ¿verdad? O sea, yo, eso es parte de la vida, donde la importancia de los mentores, ¿no?
1: Claro, tuve, por
2: supuesto. Y tuve mentores a fuerza porque eran jefes míos. Pero pues qué calibre de, entre, de puras empresas exitosas. Entonces, eso a mí me dio mucho, mucho fondo en forma.
1: Claro.
2: Sí, este, y sobre todo, gente de altos valores, ¿verdad? Porque cuando el éxito se combina con valores erróneos, entonces, híjole, es como el pendejo con una iniciativa, ¿no? O sea. Este,
1: claro, claro. Es, es un peligro.
2: Es un peligro, ¿no? Entonces, este, al final del día, eh, así entré, y pues. Me acuerdo la primera vez que fui a una junta de consejo, pues ya te subías al cuarto piso de Bimbo, que es como llegar casi ahí con Dios, ¿verdad? Ah, <risa> es, es, es al cielo. El cielo llegas a la, entonces llego y eh, a primera mano entrabas a la mano izquierda y la primera oficina era la de Don Lorenzo y luego la segunda oficina era la de Don Roberto y luego la tercera oficina era la de Daniel y, y así entraba, ¿no? Era un, eh, y luego estaban las sales juntas. Entonces yo llego y pues yo no conocía a nadie. Ahora, ¿sabes? Yo, yo saludo hasta el vecino siempre. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bla, bla, bla. Oiga, ¿la junta está? Ah, sí que hablo, estaba la puerta cerrada, pues yo tapo, ¿no? Y no se había acabado una junta anterior. Pues yo me metí así como Juan por mi casa, cabrón. Total, a la, hora, a la hora, no, ahorita empieza la sesión, pero cuando llega, me dicen, oiga, joven, usted se equivocó de cuarto, aquí no es. Esta es, esta es la sala para, para las juntas de consejo.
1: <risa> y, y, ya y te, te estabas metiendo de consejero, güey.
2: Y te, y te puedo contar historias de esas, ¿no? Y, 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 en, y entro como director general de nada, ¿verdad? De una idea. Y yo te pudiera decir, platicándote de todo lo que me, me tocó hacer, terminando el tema de Bimbo, pues en, se, en menos de seis años entregamos casi 100 millones de dólares de revenue de 0 a 100. Este, una historia ¿En cuántos muy años? ¿En cuántos en, años? Seis años. Wow. Wow. Entonces, este, wow. yo creo que si yo veo a través del tiempo para atrás, mi mayor expertise es, es empezar cosas y hacerlas grandes, o sea, escalar cosas desde cero. Ese es donde yo me siento... Ese es el hábitat más cómodo para mí. Este, ya ahorita, por ejemplo, esta empresa que ya... O sea, todos los negocios que, en los que he participado, todos han sido arriba de 100 millones de dólares, salvo el restaurante. Pero, 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 pero hemos tenido parte... O sea, cuando dije, oye, esto se vendió más y luego otro se vendió a ah", dije, pues aquí todo el mundo está haciendo dinero menos yo, cabrón. Sí,
1: así pasa, claro. Entonces, Entiendo perfecto entonces, ese entonces, sentimiento.
2: Entonces, todavía... Cuando yo, cuando, cuando empiezo, cuando hice toda la aventura de Barcel acá, me tocó vivir varias etapas porque tuvimos... Era, era, esa fue una, una historia exponencial, pero no es la típica gráfica de 45 grados. ¿eh? Es, es, es una gráfica que se veía así, up, down, sí. up, down. Up, down.
1: Más, pero, como la, las, más como las tecnológicas, ¿no? Que suben, bajan, suben, bajan, pero, suben, bajan. Pero, o sea, que...
2: final,
1: unos jalones rudos, ¿no? O
2: sea, claro, subió, claro,
1: rudo. En, Entonces,
2: este una travesía muy bonita, pero me di cuenta que en Estados Unidos todas las marcas de consumo tenían... O sea, yo, 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 yo soy una persona, Gonzalo, que al final del día uno de mi, yo creo que uno de, una de las cosas que yo me siento más cómodo haciendo es... Yo, yo A mí me gusta agarrar algo muy complejo y hacerlo muy simple. Yo soy un one-pager, un, un, un one-page kind of person. O sea, a mí me gusta mucho...
1: Ese es tu espíritu de ingeniero.
2: Que no tengo, pero... O sea, en las sesiones de trabajo cada quien presenta varias cosas, pero a la hora de la hora me tiene que entregar a mí un one-pager de, de lo que es. Porque yo siempre digo a la gente que lo que no sabe poner en una sola hoja significa que no lo sabe, no, no entiende su negocio, ¿no? Entonces, lo esforzo a que hagan así para que, para, que puedan, para que puedan poder converger un pensamiento muy, que puede ser muy divergente en algún momento, ¿no? Entonces, este, al final, yo te diría, me siento cómodo simplificando problemotas. Y luego ya que cuando llego a un cierto grado de simplificación, pues ¡pum! Me gusta dar un golpe rudo y, y a la cabeza, ¿no? Ok. No siempre, no siempre me sale, pero la mayor ve pero yo te puedo decir, las, de este, a lo mejor no me sale como lo planeo, porque rara vez sale como lo planea, pero lo que te puedo decir es que la mayoría de las veces
1: me ha salido bien. David, pero... ¿y factor latino cuándo lo empiezas a soñar? O sea, en, ¿en todo esto cuándo empiezas a, 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 a decir, oye, aquí hay algo cuando veo que todas las
2: marcas latinas están mal representadas o mexicanos, digo, ¿sabes qué? La, lo que te iba a decir ahorita es que en este grado de claridad mi teoría sobre las cosas o sobre las empresas es, o tienes un atributo natural para crear algo es extraordinario o eres un Mark Zuckerberg que de repente se si te ocurre una idea como... Sí, increíble. Unicórnica, sí. O Buscas una imperfección en el mercado, la corriges y la escalas. Claro, claro, ¿Sí? tal cual. Y, y si esa imperfección la alineas con tu propósito y lo, con lo que te gusta, es una combinación que es infalible.
1: Infalible. Sí. Porque te... además acabas no trabajando, acabas haciendo lo que querías hacer. Exactamente. Y, pero bien, pero bien pero hecho. Pero bien, pero bien hecho, claro. ¿Sí? Entonces, este, eso es lo que yo he aplicado en mi vida.
2: Dije, yo... No necesariamente puedo no esto. A lo mejor algún día se me ocurre algo estúpidamente brillante. Pero a medida de que empiezas a ver imperfecciones y ves el mercado con esos ojos, te empiezas a dar cuenta que hay un universo de imperfecciones y hay más imperfecciones que perfecciones. ¿no? Entonces, claro. mucha gente dice, para tener un negocio necesitas una idea, necesitas lana. El que te diga que necesita lana para hacer un negocio, no quiere hacer un negocio.
1: Un negocio. Estoy completamente de acuerdo.
2: quieres hacer un negocio, vas a mover cielo, mar y tierra para hacerlo. Lo demás es bullshit, porque dinero siempre va a haber. Y siempre gente que te pueda apoyar, siempre va a haber. Pero tienes que ser lo suficientemente pe persistente.
1: Persistente, disciplinado sí. y con visión, ¿no? Si te vas a arrugar a la
2: primera, pues mejor póngase a trabajar en el McDonald's o donde le des su... <risa>
1: <risa> ¡Tacos de canasta! ¡Tacos de canasta! O sea, ¿no? te, dan, te dan 100, vende 100, se acabó el problema, ¿no?
2: El dinero, el, o sea, el, 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 el dinero no se da en árboles, ¿verdad? El dinero hay que trabajarlo con mucha rudeza. Claro. Y con... Claro. claro, este yo veo una imperfección de cómo las marcas latinas son representadas y digo sabes qué si una marca estuviera bien puesta en una tienda tiene una chance real de ser una marca mainstream porque cuando estábamos en Delimex en aquellos años. Pedro Luis siempre decía que uno de los atributos que él pudo hacer en Estados Unidos y crear una empresa de 200 millones de dólares vendiendo taquitos congelados es que decía en México Estados Unidos es un país que tiene muchos héroes tiene Michael Jordan tiene Tiger Woods o sea en Estados Unidos tiene LeBron James o sea muchas cosas deportivas tiene muchos personajes también políticos históricos entonces dicen es, es un mundo que vive de su heroísmo ¿no? Uh
1: -huh.
2: volteas a Latinoamérica y no tenemos héroes cabrón y él siempre Tenía una onda bien curiosa, pero muy inteligente. Cierto, ¿eh? Vamos a heroificar al taco. Y de ahí nos arrancamos. Cuando yo veo el taquis, eso fue lo mismo que vi. Él, él, él hizo un héroe de un producto congelado. Yo voy a ser el héroe de una botana. Una botana que hoy está cerca de casi poder pasar ya doritos en muchos lugares de Estados Unidos. ¡Guau! Wow, wow. entonces, entonces este, yo vi eso, vi esa oportunidad y a la hora de la hora dije, pero la imperfección no la voy a poder corregir si no controlo yo el punto de venta, si no, si no, si no yo tengo el, a cargo la distribución. Uh -huh. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? El 90-95% de la comida mexicana o del, o del Consumer Goods Industry de México, todo el, todo el, 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 el CPG mexicano, el 90% se mayorea. Entonces, cuando tú yeah. quieres desarrollar una marca, un mayorista busca un producto que se vende solo. ¿Quieres desarrollar un portafolio? Por ahí no va a pasar. O sea, te va a tomar mucho más tiempo hacerlo. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Ya. Yeah. Entonces Me salgo de bimbo, así como Juan por su casa, cabrón. Obviamente no no no, 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 no. O sea, no mal salido, pero cuando ya decidimos... No, no
1: como Messi. No como Messi.
2: Sí. Este, cuando decidimos partir rumbos, a la hora de la hora me dice, Daniel, oye, pues, ¿Qué vas a hacer? No, pues me voy a me, voy a, me voy, a, voy a, tratar de hacer esto. Me dice, pues oye, ayúdanos, güey. Texas es una buena zona, pero se puede hacer más. ¿Por qué no te quedas con la distribución de Barcelona ahí en Texas? Y ayúdanos. Síguele. Tú lo conoces mejor que nadie, pues tú le hiciste. Y de buenas a primeras, pues me salió mi primera marca. Y dije, pues véngase, Benito. Y, y... y así empecé. Y, este, pues dale fast forward. Tenemos distribución propia. Si ya le das fast forward hasta ahorita, ¿qué hacemos diferente? Primero, nosotros básicamente es como Coca y el embotellador hace cuenta, ¿no? O sea, una marca es el cerebrito, es, es, es la Coca-Cola y nosotros somos el embotellador, somos quien gestiona, quien opera, quien entrega, quien ejecuta. Y lo hacemos con muchas teorías. Yo soy una persona que me, me gusta convertir no llego al grado del way de principles que su decision making process, este Ray Dalio, lo, lo convierte en un algoritmo, pero yo tengo 30 criterios de venta que he usado desde hace muchos años. Entonces, eso es mi, ese mismo método lo he aplicado porque es un método que se enfoca en desarrollar marcas. Porque una de las cosas que a mí me tocó ver es que de hecho al principio nosotros, me, nosotros le decíamos a la fuerza de ventas, ustedes no son vendedores, ustedes son arquitectos porque ustedes construyen marcas. Hagan de cuenta que estamos construyendo una casa. Y para poder construir una marca necesitamos tener ciertos criterios, ¿sí? Como por ejemplo, este, una marca para ser grande primero tiene que parecer grande, ¿no? O sea, claro, en por supuesto. El marketing es mucho más importante la percepción que la realidad, ¿no? Yo quiero que entres a una tienda y veas mi marca bien puesta, muy grandota, este, que se vea como líder. Y entonces ya puesta así, si visualmente yo tengo el 50-50 chance, en, al tener un mismo espacio que la marca líder, pues ya le estoy abriendo una, una estadística ahora sí numérica de 50-50, claro. donde productos de alto impulso pega muy duro porque después me empecé a dar cuenta que la mayoría de las marcas no tenían distribución directa, y dije, aquí es donde me los voy a comer, porque yo tengo mucho mejor servicio
1: por punto de vista. Creo que nos has dicho algo clave. Eh, eh, para, para todos los que nos están escuchando, eh, David ya no está en México, David está basado en Estados Unidos, viaja mucho o viajaba mucho a México, no sé cómo esté ahorita su, su este, eh, con, con la pandemia su asunto, pero eh, y eh, él, él es decir... Eh, tiene identificados un portafolio de productos eh, que lleva a Estados Unidos de puerta a puerta, o sea, eh, se los lleva desde México y los entrega a la puerta de las tiendas en Estados Unidos para que no, los compatriotas mexicanos que tenemos allá tengan acceso a estas marcas como Takis, como, la, la que ya ha mencionado David, que son sus favoritas, ¿no? Entonces, entender cómo llevar esos productos contactar esas tiendas, cómo hacer estas cadenas de valor eh, y, y, y ojo, todos estos son productos perecederos, todas estas son marcas que no son de él, que tiene que lidiar con ellas, tiene que convencer, eh, entonces es, es algo muy, muy complejo. Qué, qué, qué interesante, eh, David. David, ¿cuántas marcas manejas ahorita? ¿Cuál es tu portafolio?
2: Ahorita manejamos, mira, para darte un contexto de la empresa, ahorita manejamos eh, 65 marcas, Manejamos alrededor de 85 cadenas en Texas. Ahorita operamos solamente en Texas. Bueno, operábamos pre-COVID en, en Texas. Antes, yo siempre he sido un fan del controlar el punto de venta. Este, tenemos. 14.
1: Es controlador, don David, si no se han dado cuenta. Es un controlador. Este,
2: influenciador, más bien, ¿no? más, más que controlar es poder potencializarle la oportunidad. O sea, darle una. ¡Eso! Una a una marca para que pueda ganar un juego, ¿no? Este, pero yo te diría, son 14 centros de distribución, 65 marcas, 85 cadenas, eh, 9,300 puntos de venta por ahí, más o menos.
1: ¿Cuántos empleados tienes?
2: Como 210, más o menos ahorita.
1: Y además me metía a su página, para que me escuche la audiencia, están contratando, ¿eh? y están contratando en Estados Unidos. O sea que si se, si se meten a ver las oportunidades, que por cierto, eh, eh, Factor Latino tiene una muy buena página en donde pueden ver el, el proyecto, la organización, las oportunidades, ahí lo, ahí lo pueden ver, les recomiendo que se metan. Eh, hay, hay oportunidades de, de, de trabajo. Oye, qué, 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 qué impresionante, David. Oye, ¿y cómo, cómo le haces para convencer a estas marcas eh, que, que tienen años de, de, de sembrar su, mar, su propio marketing para que confíen en ti eh, y te dejen llevarlas a, al mercado de Texas.
2: Mira, este lo, lo que pasa es que convencer a alguien cuando empiezas es
1: muy difícil. Claro. Convencer a alguien cuando eres el líder. No tienes... <risa> Sí, claro. Ya, ya, ya es más persuasión que convencimiento. O sea, ya... ya, ya, no. ya bueno,
2: ahorita sí. ya nada más es eh, es una convergencia en principios. En principios okay. de marca y en principios en, eh, empresariales y de valores. Ok. Yo siempre he dicho que el único lujo de, que uno tiene al ser empresario es que escoge con quién quiere hacer negocios.
1: Claro. Este,
2: sí. Y eso es un lujo que, 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 vale, que vale todo, ¿no? Para mí vale todo, ¿no? Porque me ha tocado... Tener que prescindir de marcas porque a la hora de, de, de que ves el tema de valores dices tú, wow, hay, hay, hay un choque brutal, ¿no? Y, y, y ¿no? y no todo es dinero, eso no es cierto, ¿no? Porque, porque fíjate, ahorita que decías que estábamos contratando, eh, me, me, me vino un déjà vu fuerte donde al final del día, mira, los negocios y los emprendimientos para que puedan tener éxito tienen que ser directamente relacional o al tipo de gente que traigas a tu empresa y cómo la lideríes para que la retes a que sea un constante crecimiento. O sea, los, los proyectos no fracasan, fracasan los equipos atrás de los proyectos.
1: Claro, claro, por o sea, supuesto.
2: Y a, a mí no me interesa qué marca me traigan, a mí me interesa saber quién está detrás de cada marca. Un profesor mío de Harvard siempre me, me, me decía que fue una de las cosas que más se me quedó. Él siempre, él tiene una frase de negociación que, 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 que usa mucho. Donde él, donde él siempre dice, process before substance, ¿no?
1: <risa>
2: claro. Y, y, y somos todos míos. Claro. Cuando alguien tiene iniciativa, luego, luego te vas a la sustancia. Claro. Sí. Luego, luego, el error más grande que cometemos es queremos resolver, queremos hacer, queremos ser proactivos. Sí, eso es bueno. Pero si haces eso sin entender el proceso, el proceso. Que, que, tener y que hay detrás, entonces puede ser bueno, pero muy improductivo. Por supuesto. Entonces, este, nomás era ese comentario sobre la gente. y Eso es muy importante. El tema del factor humano y el factor de gente es lo que va a ser de una empresa a una empresa.
1: Y, y estoy completamente de acuerdo y eso te, era una pregunta que te iba a hacer cómo como tocabas el, 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 el factor humano en, en tu empresa. Pero, pero el otro también es el factor tecnológico. Eh, platícanos un poquito de cómo, cómo ves tecnología y cómo implementas tecnología en Factor Latín.
2: Mira, uy, aquí tengo un montón de anécdotas. este Yo, pues, yo puedo ir con Ascarra y hacer unos novelones brutos. <risa> ha
0: pasado, los hacemos
2: bro? aquí, los hacemos, échatelos. Mira, el quinto día de operar nos robaron un camión. El, al, al quinto día de haber abierto el negocio, me robaron un camión lleno de productos. O sea, me dieron la
1: bienvenida. Welcome to Dallas, ¿no? En, este, en, Dallas, en Dallas, o sea, ya, ya en Estados Unidos.
2: Sí, no, cuando abrí Órale. El, Al quinto día de operar me robaron el 20% de pues, Pero tecnología, me preguntaste sobre tecnología. Este, mira, tecnología para nosotros, para IMM o Latino Factor, es un principio estratégico. O sea, es, es parte de un principio estratégico que para nosotros, acuérdate que los valores de una empresa y sus principios estratégicos, y si los tiene o sus criterios, pues son una representación de la creencia del dueño, ¿verdad? O sea, el dueño representa, o sea, los valores y lo, como la empresa transpira, pues tiene mucho que ver. El, 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 o sea, hay una gran parte de la personalidad de los dueños metida en, en las empresas, siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces, yo siempre he sido un fan tecnológico. Y yo dije, una de las cosas que yo sí quiero hacer es, yo veía Coca-Cola y veía los de la cerveza con unos, unos ladrillotes que parecía el Motorola este, del de hace 20 años de, del celular. Y esas empresas vendían un, millón, un billón de dólares. Y dices, tú no puede ser que con tanto claro. recurso tengan claro. tu obrero cara.
1: Claro, estoy completamente de, completamente de acuerdo contigo.
2: entonces uno de mis firmes objetivos, dije, yo necesito ser un líder tecnológico y tengo que siempre provocar. Empezamos nosotros, entonces, para nosotros a lo mejor es un poquito de chapuza, porque es parte de, nuestros, es parte de nuestro DNA o de nuestro de ADN, ¿no? Este, pero yo siento que... Este, si tú te pones a ver las revoluciones, o sea, el, 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 las revoluciones industriales que ha habido desde el mundo agrícola hasta el mundo tecnológico de hoy, hoy estamos metidos... O sea, la tecnología es no tiene su opción. La tecnología no. tiene que ser algo que tiene que ser parte de quién eres y más te vale que la adoptes, que la quieras, que la dijeras y que la escales.
1: Claro, por supuesto.
2: Este, entonces, hicimos chapuza y... Nosotros empezamos con cinco camiones que se hicieron cuatro la primera semana. Empezamos facturando en papel, pero
1: empezamos, okay. a, empezamos
2: a crecer muy rápido, ¿no? Entonces teníamos un, un, unas ojotas de chorizotes, se facturaba y pues yo era todo luego Yo ayudaba a los muchachos a vender. Este, recibía yo los camiones porque luego de repente se, ap se aparecía el güey de la bodega y luego no se aparecía porque se fue a echar las chéves y la madre. <risa> <risa> me levantaba. Trabajaba seis días de la, de la semana, me, trabajaba, me levantaba a las 4 de la mañana porque las rutas salían a las 5 y me regresaba a mi casa como a las 8 o 9 de la noche. Todos los días de lunes a sábado.
1: ¡Órale! Este,
2: fueron épocas bien interesantes, muy rudas, pero uno de los grandes momentos de mi vida empresarial. O sea, no lo cambio por nada. Para mí, tener la tranquilidad de echarme un café solo a las cinco y media de la mañana es priceless, ¿cómo? porque tienes mucha luz. ¿Sí? sí este Entonces, ¿qué hicimos? Luego, crecimos, o sea, para darles contexto, acabamos de cumplir 13 años, nosotros empezamos en el 2007.
1: Uh -huh. y Felicidades.
2: Nuestro crecimiento fue en junio, fue, fue en junio, junio 4. Pero nuestro crecimiento compuesto en 13 años ha sido del 49%.
1: Bang, sí. pum.
2: Entonces... Nosotros migramos de papel a Hangel en tres, en seis meses. Claro, claro. Porque, o sea, era, era insostenible, ¿no? Porque...
1: Entonces, no, no podía seguir escalando si no dabas ese paso.
2: Exactamente. Entonces, compré unas Hangels, pusimos todo, pusimos un sistemita de medio fancy y en menos de un <risa> año medio fancy. migramos, sí,
1: claro.
2: migramos de papel. Primero, un sistema de contabilidad que se llama Pistri, Ux. Uh -huh. QuickBooks Enterprise, y a los dos años no tuvimos que emigrar de QuickBooks Enterprise a SAP. ¡Pum! Porque nuestras bases de datos crecían 10% mes a mes, 15% mes a mes, ¡Pum, ¡Pum, Hasta que un día recibo una llamada de QuickBooks Enterprise porque se nos empezó a crashar el sistema. Entonces yo muy enojado le digo, ¿Qué onda? Y una de las cosas, fíjate, que admiro un chorro de las empresas y lo pongo en este ejemplo, me habla un día uno de los vicepresidentes de QuickBooks y me dice, ¿Sabes qué? Tú no eres un cliente target para nosotros, porque tu tamaño estructural de, de, de la información que manejas. O sea, QuickBooks ya, QuickBooks. ya no
1: sobrepasó, ya no sobrepasó.
2: Ya no, ya no sobrepasó, ya, ya no estás en la media y por más que te queramos ayudar, simple y sencillamente no vamos a poder hacerlo de la forma correcta. Entonces, ahí fue donde probé mi primera historia de CAPEX más ruda. Y dije, pues en la madre tengo que poner SAP. Y ya nomás veo unos app y ya de entrada ya, ya se está refiriendo el madrazo de dólares, ¿verdad? Ah. Total. Sí, sí. Metí sap. Aquí metimos app, nos lo echamos en
1: tres meses. ¡Guau! Wow. O sea, si ¿sí se puede de banda, escuchen, ¿eh? Tres meses. wow Pues lo que pasa es que cuando, cuando, cuando ya no tienes opción. Claro,
0: sí, ¿verdad? sí.
2: Sí, claro, claro. Es pácales, vámonos. La necesidad es la madre de la creatividad. Entonces. Este, pero también hay que enfrentarla con garrita, ¿verdad? O sea, entonces adoptamos app luego, empecé, luego metimos un, un ruteo de rutas, cuando nosotros, fíjate, Bimbo terminó poniendo el software de rutas que usábamos nosotros, porque yo siempre me ha gustado este, investigar quién es lo mejor y todo, y otra cosa también bien interesante para la gente que emprende hay que saber pedir, ¿eh? Porque yo he logrado muchas cosas pidiendo. O sea, no pidiendo que me regalen, sino... Sí, decir, sí, sí,
1: sí, sí, levantando la mano y diciendo, oye, ¿qué no, se, qué, de no decir, se, ¿qué no se puede? ¿Qué no se vale? ¿Qué no se podría? ¿Qué no? ¿No?
2: Tengo una anécdota súper interesante. Cuando estábamos en el proceso de las handhelds, tuvimos una bronca con la empresa que nos, pusimos, nos puso el software y tuve que emigrar a un segundo software de rutas. Ok. Y esa experiencia fue una experiencia muy amarga para mí, porque era un cuate que terminó muy, muy mal. Porque nos vendió una cosa ¿eh? que luego no, no se pudo escalar, el software no jalaba, o sea, te, y, y el cuate tiró la... O sea, nos, aventó, sí, nos te,
1: aventó... te te aventó el muerto y se fue.
2: Entonces, cuando yo decido hacer esto, tuve que comprar unas Hangels Lubs. Y estuve en las ángeles como un año, año y medio... Y mi hijo en aquellos entonces, David, mi hijo tenía no sé, cinco seis años, no sé cuántos años tenía, no, no sé, un poquito más. Estaba chavo, ¿no? Estaba en primaria. Ok. Y David siempre le encantó las matemáticas. Y un día me decía, oye, papá, este, iba, iba a un concurso este, estatal de matemáticas, ¿no? Que pues acá en Estados Unidos es un big deal. Y, y, y yo siempre le decía, cuando de repente lo acompañaba a los concursos, le decía, parece el chiste de Pepito, cabrón. Está el chinito, el hindú y el mexicano en el concurso de matemáticas. A él le gustaba mucho el, el, el verbal <risa> math. Entonces, entonces, era muy curioso ver competirlos, pero porque era matemática verbal. Oye, 5 por 8, entre 2, entre 5. O sea, puras cosas que dices tú. No puedes hacer esto está de locos, ¿no? Y a él le gustó todo el tiempo eso. Entonces, yo le dije, wow. chiquita, entre los 10 primeros lugares en el estado... Regalo lo que tú quieras dentro de un parámetro normal de un regalo. Claro. Total que queda y pácatelas por andar de hablador. Pues el regalo, ¿verdad? O el premio, cabrón. Y me dice mi hijo, desde mucho, regálame una Mac, papá. Qué padre. Total, vamos a la tienda y le compro una Mac. Me acuerdo que pagamos, pag pagué como 1.700 dólares por una Mac, una laptop. Y ese fin de semana, el viernes, antes de salir de la oficina, llega la chava que maneja toda la parte de tecnología. Aquí Karina y me dice, oye David, necesitamos comprar más impresoras. Seguimos creciendo y no tenemos. Necesitamos más impresoras y más hangels. Son... Y una vez quiero renovar unas que tenemos, necesitamos comprar 100. Válgame Dios. Um. Entonces, veo yo y el costo por juego era 4.500 dólares. Entre la Handheld, la garantía y, el, y, y, y y la impresora. Entonces veo la Handheld y valía como 3 mil. Y veo, dije, estoy comprando la mejor máquina del mundo que hay y me costó 1,700 dólares. Dije, prefiero regalarle una Mac a cada vendedor. Claro, que, que una Handheld. Entonces el lunes llego a la oficina, me dice, ¿ya firmaste la hora de compra? Le dije, ni madre, no vamos a firmar eso. ¿Cómo que no? Nos vamos a migrar al iPhone. Pero, ¿cómo? Si nadie tiene iPhone. Pues, ni madre. Háblale a alguien de Apple. Pues, No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Apple no existen teléfonos, cabrón. Pues, nadie conteste, no hay teléfonos, David. Mejor vámonos a comprar las Ángeles. Ni madre. Vámonos a San Francisco. Agarramos, agarramos Karina y yo un avión. Nos vamos a San Francisco. Y así literal, como gente de, de hijo de vecino. Me paré en las oficinas. <risa> disco de Cupertino y toqué la puerta,
1: güey. Ya vengo a comprar, vengo a comprar unas ángels. Me
2: acuerdo perfecto porque salió un güey en shorts, en chanclas con un perro, güey. Ah. Y, y llegando ahí, dije, pues empezamos a buscar el departamento de ventas, carajo, ¿no? ¿Dónde está? No, pues de Cupertino nos mandaron a la oficina de San Francisco a la otra y luego de ahí nos mandaron a la oficina de San José. Okay. Finalmente llegamos a la oficina. Yo le dije, yo le dije a Karina, no nos vamos a regresar hasta que esta madre la resolvamos y la vamos a resolver. Ya para no echar tanto rollo, encontramos al güey de ventas, nos recibieron, nos metieron, por cierto, una sala de juntas que estaba en Tobedan. Yo nunca he visto una cosa igual, o sea, un <risas> una pantalla de 360 que parecía nave espacial, esa madre increíble. ¿no? Imagínate los juguetes que debe de tener ahí adentro. Sí,
1: imagino.
2: Pero. Y ya ves como el, el, el tema del el, el secreto ahí es algo muy válido. No, no, no dejan entrar a cualquiera, ¿verdad? O sea, es, es, muy, es muy compleja esa parte. Pero yo tuve la fortuna de ir un par de veces. Y al final con, convencimos al cuate, le platico la historia de lo que quería hacer. Y, y me tocó en, en aquel momento hablar con el director de ventas de Apple Mundial. Ok. Y le dije, ¿sabes qué? Tu, el iPhone para mí es lo más chi, lo más chingón que hay dije pero nadie lo usa como plataforma empresarial todas las rutas y todos los negocios de distribución y todo mi usan un, un mundo Windows que a mí que yo no lo quiero usar me siento endeble yo soy fan del Apple me gusta Apple tengo Macs y yo soy un, una persona que quiero provocar que eso pase por lo menos en mi empresa me ayudas me dijo me encantó la idea y nos pusieron cuatro ingenieros ya gratis
1: y no ahí, y de ahí... Bueno, con, lo que tú dices preguntando, o sea, pidiendo, güey. Eh, Esto es lo que yo quiero hacer, ¿cómo lo podemos hacer?
2: El, el cuate nuevo que, que, que hacía el mismo modelo, le dije, ¿te avientas a hacer tu software en, en iOS? Pues lo hacemos, cabrón. Y así lo hizo el pelado en coordinación con nosotros y con Apple. Este Exacto. A los Exacto. ocho meses, me habla un día el cuate este, el director de ventas, y me dice, oye, este te va a hablar una muchacha que no sé qué del departamento de marketing. Porque te van, a, te van a queremos mandar un video porque queremos meterte a la a, queremos hacer un comercial de tu empresa decir la gente ya. Yo creo que es una de las pocas cosas que Rica mi socio no me perdona todavía porque le dije sabes qué te agradezco mucho el ofrecimiento pero vamos a pasar. Y Ricardo me voltea y me dice qué estás diciendo güey es una oportunidad de oro para que nos conozcan sepan quién es qué estamos haciendo le dije sí nomás que este ritmo de crecimiento que tenemos ahorita lo hemos hecho muy calladitos. Y el día que nos pongan en la méndiga página de Apple, güey... Se lo acabó calladito. lo calladito. Se acabó lo calladito, cabrón. Le dije, ¿para qué queremos enemigos gratis, cabrón? No necesitamos.
1: Cabrón? O competencia gratis también, o sea, sí, no, ¿para no, qué no. le ando dando ideas a la gente? Y fíjate que no me arrepiento. Yo, es, eso es mucho mi personalidad.
2: O sea, a mí, a mí mis padres me inculcan mucho siempre que la mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Esas son partes de componentes bíblicos, ¿no? Pero... Pero es muy importante que, que, que saber si quedar callado, ¿no? O sea, a la gente le gusta mucho presumir sus ventas y sus utilidades. Eso es lo peor que puede uno hacer. Porque lo único que generas es envidias que no necesitas. Claro. ¿Sí? Puede ser envidia buena, envidia mala, ponle tú como quieras, pero no necesitas. La gente, mientras menos sí, sepa... Lo si vale. no lo
1: tienes que reportar, no lo reportes. Quédatelo para ti.
2: Quédatelo para ti, ¿verdad? Porque yo, yo, yo creo que ese es otro lujo que hay que, que hay que saberlo valorar mucho, ¿no? Pero... Y historias como esas de ahí, dale fast forward, seguimos creciendo. Ya hace tres años, continuando el tema tecnología, nos metemos, güey. Dije, ¿sabes qué? Tenemos resultados muy interesantes. Y dijimos, ¿sabes qué, Raza? Un día en la Junta de Planeación, vamos a nosotros crear nuestra propia disrupción. Si nosotros no hacemos algo crítico para darnos en la... O sea, vamos a tratar de, de nosotros crear nuestro propio... qué, qué Vamos a pensar que todo sale mal. Vamos a, y le pedimos a un par de maestros de Harvard que nos ayudara. Y básicamente, hace tres años y medio, y nos, lo, lo, lo que concluimos, Juan, un poquito sí tres años y medio, lo que concluimos es: lo único que tenemos que hacer es hacer un negocio que tenga una armadura contra Amazon. Si nosotros podemos continuar haciendo algo que tenga contra Amazon, porque el middleman es uno de los. De claro, los ¿Sí? obvio, obvio. Entonces dijimos: va. Y nos fuimos por esa línea, Gonzalo. Nos fuimos por esa línea y contratamos a una firma de San Francisco que se llama Propelan e hicimos la transformación digital que hoy ya lo veo yo muy fácil, lo entiendo muy fácil, este, porque simple y sencillamente es automatiza tus procesos y ponlos en la nube, ¿no? Es todo, o sea, lo que significa transformación. Claro, digital, eso. claro. Nada más que cuando eres un negocio legacy, pues todos tus procesos están en papel, ¿verdad?
1: Claro. Claro, hay que saber, es de cero todo.
2: Es de cero todo. Es cómo tienen las cosas y cómo deberían de ser. Pero una vez que lo hace, bueno, lo hicimos, lo desarrollamos, le metimos un platal y de ahí todo nace porque cuando hicimos esto, salimos a ver, ya cuando hicimos el, lo que le llamamos el end-to-end -end journey y el roadmap estratégico para la transformación digital. ¿Eh? hicimos un mapa muy padre donde teníamos el front-end, todo lo que tienes que tener físicamente cuando atiendes a un cliente y todo lo que tenés que tener back-end como procesos y okay. todos, los, todos los puntos tecnológicos que son los enablers, ¿verdad? Porque al final del día, la tecnología es un enabler, ¿verdad? Entonces, teníamos nosotros 10 softwares que, 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 que convergen entre todos, pero no son escalables. Cuando, sí teníamos los mejores softwares de cada tema en el mundo, pero... Cuando, cuando queríamos hacer un cambio, que es cada semana, teníamos era que... Un, de
1: era hacer. un drama.
2: Y era un drama, y un, déjate un drama, un dineral. Dijimos, ¿sabes qué? Nuestra forma de ver los sistemas no es escalable. Entonces, de ahí dijimos, el primer proyecto se llamó One Platform. ¿Cómo podemos convertir todo en un One Platform? Para toda la gente que tiene oportunidades de negocios, quien invente esa madre se va a ser millonario, porque no existe.
1: Estoy completamente de acuerdo.
2: Entonces... Nosotros decidimos irnos con Saphana después de haber uh -huh. hecho un montón de análisis. Tuvimos que abrir la cartera de forma muy relevante. Yo todavía me acuerdo cuando tomamos esa decisión, todo el management team votó en contra de irnos a, a la inversión grandota. Le dije, miren, yo tengo la mayoría, nunca he tomado una decisión así ruda, pero esta vez sí la voy a tomar. Y vámonos. Y vámonos, cara. Y pasamos el aceite dos años si tú quieres, pero... Este, es la única forma, ¿no? Y de ahí ya hoy hacemos el kick-off oficial el primero de octubre ya operando con Sabhana al 100%. ¡Wow! Felicidad.
1: Entonces, ¡Felicidades!
2: ¡Felicidades! Lo hicimos en un año y dos meses, tres meses, pero fíjate que 1.400 procesos internos que los convertimos en 800 o 900, el Things they are and, th and things they should be, así los catalogamos. Este. Y.
1: Se dicen fácil, pero son un chorro, ¿eh? No, o sea, sí, eso por eso es tan un tan... trabajo titánico, o sea, por eso es, esto de transformarse es tan titánico, ¿no?
2: Y no, deja tú, mira, una empresa como el tamaño de nosotros, de 200 personas. Oye, este, empezamos con una persona para el proyecto, ahorita hay 10, que nomás claro, hacen eso.
1: Claro, claro, obvio. Oye, ¿y todos están basados en Dallas? ¿Todo tu equipo está basado? ¿Dónde los tienes?
2: Mira, el corporativo está en Dallas, o lo que queda del corporativo, ¿verdad? Este, está en Dallas, tenemos oficinas en Dallas, tenemos oficinas en Houston, tenemos oficinas en Austin, tenemos oficinas en McAllen. ¡Qué padre! Tenemos una oficina remota también en Georgia, de una persona que nos ayuda. Este, y
1: ¿En México tienes personas?
2: En México también tenemos gente. Abrimos una empresa en México también. Operamos en Monterrey.
1: Ok. En
2: algunos casos operamos con gente en la Ciudad de México. Ahorita no lo tenemos activo, pero, este, híjole, todo el talento que se quiera unir, ahorita estamos contratando más de 50 personas.
1: En serio se los digo, métanse a la, a la, a la página de, de, de Factor Latino. Véanlo. Oye, David, nos estamos acercando al final, pero te tengo que hacer dos preguntas muy, muy importantes. La primera es, ¿por qué invertir en México como, como empresario? Este, yo, yo sé que estás basado en Estados Unidos, pero mucho de tu negocio está, está digo, de, de ahí importas y demás. Eh, ¿Cómo ves a México? ¿Por qué invertir en México? Eh, tu visión es, es interesante.
2: Mira, apreciación meramente personal. Nosotros como mexicanos somos una cultura sumamente creativa y luchadora. ¿Sí? De acuerdo. Pero somos una cultura muy deseducada. En Latinoamérica solamente el 10% de la gente se gradúa. Es, es, es un número que es sí,
1: ridículo. Dura realidad, dura realidad. ¿Sí?
2: Entonces, primero, porque a través de empresas podemos reeducar el proyecto que se llama México. De acuerdo, ¿Sí?
1: de acuerdísimo. Pero hay,
2: hay una responsabilidad moral que la gente que puede y quiere, tiene que meterse a este tema sí o sí.
1: ¿Sí? Yo, yo estoy completamente de acuerdo con eso.
2: Segundo, COVID lo que trajo positivo es que este tema de globalización de las cadenas de suministro, ya nos dimos cuenta que ante circunstancias disruptivas como un virus, is not gonna work.
1: Se desquebraja, ¿no? Se, Se truena toda.
2: Entonces, aunado a esta guerra que traen China y Estados Unidos, se viene una oportunidad brutal los próximos 10 o 15 años para que México tome... Fíjense, el 30% del CPG industry de Estados Unidos son productos que se hacen en China. Una tercera.
1: Impresionante. Incre impresionante.
2: Son de dólares. O sea, es, no, no. no sé qué número es. Debe, debe ser una grosería.
1: Debe ser una brutalidad, sí.
2: Ese, ese debería de ser nuestro mercado. ¿Sí? Ese debería de ser nuestra exportación. Ahora, nosotros como empresarios tenemos que pelear buenos gobiernos y malos gobiernos como ya ahorita.
1: Claro, por ya, supuesto.
2: Hemos tenido malos gobiernos ya en mucho rato porque ya el nivel de, to de, de toxicidad de la falta de valores ya, ya está en un nivel muy crítico, ¿no? Pero, pero una cosa es que roben, y otra cosa es que Robin llega a una serie de brutalidades, ¿no? Ya, el, este,
1: va más allá del sistema, del, del sistema corrupto, ¿no? O sea,
2: entonces ahorita, cuando deberíamos estar invirtiendo en educación y en infraestructura como un líder de país, estamos cerrando fábricas en Tijuana, estamos, entonces estás mandando un mensaje erróneo. que dices tú? ¡Híjole! ¿Quién tiene que pelear eso? Pues somos los empresarios, no tenemos... No, hay, no hay
1: otros. La iniciativa no privada, somos. con todo.
2: El único contrapeso del GDP de México que puede ponerle freno a este.
1: A este. De acuerdo.
2: ¿Sí? Y a quien esté escuchando esta madre,
1: voten. Todos voten. a votar.
2: Todos a votar y saquen a este pendejo de la silla de esa... <risa>
1: <risa> Buenísimo.
2: Y, ¿Sí? perdón, porque, de, porque se me hace... Que hasta piropo es para este güey. Que le diga pendejo. Porque yo creo que, to, yo creo que no ta, le quedó chiquito el, el adjetivo. Este, está mal porque no, no cuida a la gente. Querer cuidar a un mexicano es querer educarlo y nadie está haciendo esa labor en México. Y sí, de acuerdo.
1: Sí. Muy, muy pocos están preocupados muy por esa Muy pocos
2: están preocupados por hacer esto. Eso, eso también hay que decirlo de y hay que, hay que traerlo al alumno. Por eso hay que invertir en México y porque también México es un país de jóvenes, Gonzalo. México. Claro, claro. Tú ves Estados Unidos. Si tú ves el mapa de edad de Estados Unidos, por ahí lo tengo en una presentación. Este, ¿Sí? estamos, en, estamos en un modelo donde somos jóvenes y podemos hacer cosas extraordinarias.
1: Lo, lo vimos juntos en Chihuahua, ¿te acuerdas? El ah, potencial. Acuerdas el, 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 el potencial de, de, de México eh, joven es, es contra Europa, contra Asia, contra Estados, Unidos, Estados Unidos, contra Unidos, Canadá. O
2: sea, podemos hacer muchas cosas que hacen los chinos y que hacen los americanos.
1: Completamente de acuerdo. Oye, qué increíble una, plática, una, David.
2: Una, estamos de, en una circunstancia tan privilegiada, pero el privilegio es de los que se parten la madre arriesgándose.
1: Es correcto. Es, 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 en, muchos, en muchos casos también es correcto. Hay, hay chiripazos ahí y demás, pero, pero sí, en, en la gran mayoría de los casos es correcto. Híjoles, hemos estado desde hace una hora con David Benítez que es fundador. ¿Tú eh, preguntas? Eh, eh, y te ya, hice ya, ya. una más una, ¿verdad? Es que, es que la otra ya me la contestaste, pero te la quiero escuchar. A ver, David, ¿qué es liderazgo para ti?
2: Mira, yo, yo te digo lo siguiente con lo que, les, lo que yo le enseño a la gente. Este... El rol de un líder es hacer mejor a su equipo, es a su familia, a su casa. Mi responsabilidad como padre de familia es Ahí que está. mis hijos exponencien la mejor versión de ellos con los valores claro, que les
1: su, pot su potencial, ¿no? Yo no ¿verdad? quiero
2: que sean como yo, yo quiero que sean como ellos, exponenciados y decir, si yo tuve estas oportunidades, yo quiero que ustedes tengan más oportunidades y mi responsabilidad es empujarte para que seas una mejor persona y seas un mejor líder y seas un mejor empresario, ¿sí? Este, y ahorita que hablas de liderazgo, yo quiero relacionarlo con una cosa. Para mí, liderazgo es eso. Nuestra responsabilidad es hacer crecer al de enfrente. Eso es un líder, ¿sí? De acuerdo. El liderazgo no te lo da una posición. El liderazgo te lo da la querencia genuina de querer contribuir for a greater good, como, como, como dicen los amigos. Claro,
1: por, por algo más grande que tú, ¿no? Un, con, un concepto más grande que tú. Así es, porque no es, liderazgo no es, el liderazgo no es de ti.
2: Tú solamente Acuerdo. eres un catalizador, eres un medio para. ¿Sí? Y correlaciona mucho porque una de las cosas que yo veo, por ejemplo, es Corre la, hay, hay, que, hay, que, hay que siempre cuestionarse mucho el tema de liderazgo con, con el tema empresarial porque todos los modelos educativos del mundo no generan emprendedores. Uh -huh. o, sea, o sea, provocan no. justamente porque lo contrario.
1: Generamos empleados, pero no emprendedores.
2: No, pero no emprendedores. Entonces, el segundo rol de un líder es cómo le invitas a la gente... A okay. que crean en ellos mismos. O sea, tú tienes que creer más en la persona que está enfrente de ti y enseñarle cómo desarrollar sus talentos. Okay. Todo eso porque, ¿sabes qué? Esas madres no los enseñan en las escuelas. Y yo a mis hijos, yo le digo, digo a mi hijo, a mi amigo y a mi hija, si tú quieres ser mi hija, me dice, yo quiero ser psicóloga, papá. Le dije, a toda madre, ¿y qué empresa quisieras emprender? Mi pregunta no es, ¿dónde vas a trabajar?
1: Claro, claro, claro. Mi pregunta es, ¿Qué... ¿Cómo vas a ejercer esa carrera,
2: no? Sí, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo vas a provocar algo empresarial? Le dije, porque si Dios te dio a ti la capacidad de vivir y de estar en, dentro de un entorno empresarial donde tienes la capacidad y el lujo de poderte educar, donde tienes el lujo... de que Aprender. No te... Y pues es decir, tu responsabilidad es multiplicar eso para que contribuyas con bien a millones de personas. Y le dije, es más, ustedes que son chavos y que ahora todo lo tienen exponencializado... Friega para ustedes, porque ahora ya no tienes que ayudar a millones de personas, ahora son billones de personas, porque hoy algo bien hecho se puede escalar se de ese
1: claro, Se potencializa a, esa, a esas dimensiones. Así te cruzo yo la palabra de liderazgo. Uf, gracias, David. Oye, David, director general, bueno, CEO, fundador. Este, de IMM Latino o, o Latino Factor, eh, o Factor Latino, perdón. Eh, qué historia, qué buenas anécdotas. Oye, amigo, gracias por tu tiempo. La, la verdad, se te aprecia mucho. Ya, ya sabes que te quiero. Eso, eso no te lo necesito eh, decir y te admiro muchísimo. Me, me encanta lo que haces. Siempre te pongo... En mis pláticas este, te pongo como un ejemplo de emprendedor y te pongo como un ejemplo de modelo eh, de negocio. Me, me gusta mucho todo lo que haces. Eh, te mando un abrazote. Gracias por estar con nosotros. Vamos a poner aquí en, en todos los datos de, de Factor Latino para que los busquen. Eh, y si tienen alguna pregunta para, para David, ya saben, háganoslas llegar en los comentarios y se la haremos llegar a él. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazote. Hasta allá.
2: Gracias, Gonzalo. Gracias por invitarme y encantado de la vida de siempre tener charlas. ¿verdad? Ya no más nos faltó el tequilita para pa,
1: pa poder... Es, ir, ¿no? Pero ¿no? Eso es lo bueno de estas charlas, que son así, ¿no? Se, se puede hacer así. Te mando un abrazote. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias por sintonizar De Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.